0: Hallo liebe World of War.de User zu unserem dritten Podcast. Ähm, wir haben uns heute wieder in Illustra Runde zusammengefunden, um ein bisschen um äh, unser aller Lieblingsspiel zu sprechen, World of Warcraft. Und ähm, diesmal mit dabei sind wieder der Sanka, die Neva und der Yuki. Und ähm, wir haben wieder ein paar Themen für euch vorbereitet, die ich euch am Anfang kurz vorstellen möchte, damit ihr so ungefähr wisst, wo es lang geht. Ähm, als erstes wollen wir natürlich über das im Moment äh, relativ große Thema ähm, der Konkurrenz von WoW sprechen, und zwar SWTOR gegen WoW gegen Diablo 3. Ähm, wo geht's dahin? da Was sind die Aussichten? Was denken wir? Oder was denkt die Community darüber, ähm, wo es mit WoW hingeht? Als nächstes wollen wir uns dann natürlich Patch 4.3 zuwenden, ähm, dem letzten großen Inhalt, den wir für World of Warcraft gesehen haben und ähm, kurz darüber sprechen, ob, äh, das, ob der Patch 4.3 unsere Erwartungen erfüllt, ähm, was, äh, was wir davon halten, wie die Features jetzt im echten Spiel wirklich angekommen sind und so weiter und so fort und dabei auch noch ein paar, auf ein paar kleine Unterthemen eingehen, die uns am Herzen liegen. Ähm, dann wollen wir zu einem kleinen äh, Spoiler-Thema kommen, auf das wir euch dann aber auch nochmal hinweisen werden, äh, zum Ende des Drachenseele-Raids. Ähm, da muss man natürlich mal drüber reden. Alle, die den schon, das Ende schon gesehen haben, werden wissen, um was es geht. Alle anderen, die es noch nicht wissen möchten, äh, wie gesagt, wir weisen euch nochmal darauf hin, oder ihr springt dann einfach über den Bereich hinweg. Wir schreiben euch ja die Uhrzeiten oder die Zeiten dann mit dazu. Und als letztes noch dann ein kleiner Jahresausblick. Äh, ein Rückblick würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen, aber ein kleiner Ausblick: Wo geht's hin 2012? Was kommt in WoW auf uns zu? Ähm, ja, und dann fangen wir am besten gleich mal an. Und da wir den Sanka ja hier haben, den ihr bestimmt alle auch ganz fleißig von oldrap.de kennt, ähm, übergebe ich gleich mal an ihn zum Beginn von SVTOR gegen WoW gegen Diablo 3. Jawohl,
1: Dankeschön. Und ein herzliches Hallo. Ähm, ja, was gibt es zu sagen? Star Wars ist jetzt kurzfristig gestartet. Der Release ist jetzt ähm, der offizielle zwei Tage her. Ähm, wir haben mittlerweile schon sehr viele Spieler in dem Spiel. Man schätzt irgendwas über eine Million, ich denke eher so Richtung 2 langsam auch. Und man muss sagen, es ist ein absolut ernsthafter Konkurrent. Wenn man sich so die ähm, Stimmen in den Foren anschaut, sind die Spieler alle hochzufrieden mit dem Spiel, finden es fantastisch. Und ja, jubeln ist teilweise sogar hoch. Und wenn man auch bei uns in der Umfrage auf der Seite von Lord of schaut, dann sieht man auch, dass einige Spieler von WoW sich es gekauft haben und auch kaufen wollten. Und natürlich auch mit WoW entsprechend überlegen, ob sie es noch weiterspielen oder nicht. Was natürlich sehr interessant zu sehen ist. Insgesamt muss man sagen, Star Wars ähm, macht vieles einfach etwas besser als WoW. Was deswegen, ich glaube, dass WoW dagegen schon sehr schwer haben wird, um anzukommen. Der Story-Aspekt in Star Wars, der ist hervorragend herausgearbeitet und dieses System mit den ähm, Dialogs, und Videosequenzen voll vertont funktioniert unheimlich gut. Und Das ist schon allein ein Grund, warum WoW dagegen sehr schwer haben wird. Auch mit dem nächsten Erd da bin ich sehr gespannt, schon. Wie geht's dir da, Tom? Du, du hast ja auch schon gespielt.
0: Ja, ich bin, also ich weiß nicht, ich. Das, wir haben das Thema jetzt so aufgeschrieben, SWTOR gegen WoW, gegen Diablo 3. Ähm, ich weiß nicht, ob man da wirklich von einer Konkurrenz sprechen kann, so im Großen und Ganzen. Also auf der einen Seite muss man natürlich sehen, okay, klar, WoW und SWTOR sind beide Spiele, die im Premium-Segment der MMORPGs unterwegs sind, beides Abo-Spiele, beides... Ähm, also kein Free-to-Play-Modell, kein gar nichts. Deswegen werden die sich schon gegenseitig oder SWTOR wird WoW schon sicherlich einige ähm, User abgraben. Aber ich denke, im Endeffekt richtet sich SWTOR doch auch ein bisschen an eine andere Zielgruppe als WOW. Also WOW ist mittlerweile sehr stark in diesem Casual-Segment angekommen. Du kannst eigentlich ohne große Vorkenntnisse sofort einsteigen. Du wirst super eingeführt in die Mechaniken und in die Spielweise. Der Levelfluss ist extrem fein ausgearbeitet. Also das ist alles das sehr, wenige, sehr wenige Hemmschwellen ähm, in dem Spiel vorhanden. Bei SWTOR sehe ich da zum Beispiel große Probleme, dass Neueinsteiger da schon irgendwie ein bisschen teilweise vor... Also ich kann mich an den Moment erinnern, es gibt da so eine Raumstation, da kommt man hin, nachdem man sein Startgebiet quasi beendet hat. Und man kommt da raus und guckt auf seine Karte und man sieht vor lauter Icons die Welt nicht mehr. Also es gibt irgendwie 70 Händler auf dieser Station und 30.000 Lehrer für unterschiedliche Berufe. Und ähm, es wird einem... Also es gibt dann zwar eine Quest, die einen dahin führt, dass man einen Beruf lernt, aber die erklärt meiner Meinung nach zu wenig, also zu wenig offensichtlich. Man hat nicht dieses, das ist nicht, also ich finde, man wird teilweise überfahren von den Features, die sie in das Spiel mit eingebaut haben, was halt meiner Meinung nach bei WoW wesentlich äh, zugängiger gelöst ist. Ob es besser ist, weiß ich nicht. Ich mag beide Spiele sehr gerne, deswegen fällt mir da ein Urteil immer sehr schwer. Ähm, und äh, ich denke, WoW wird mit Mist of Pandaria sicher nicht nochmal... Leute dazu gewinnen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, WoW ist mittlerweile, wie sagt Blizzard immer, ein worldwide phenomenon. Also, äh, die, die haben ja mittlerweile so viele Sprachen im, im, im Repertoire und weiten das Spiel immer weiter aus, dass halt schon allein da immer mehr Leute dazukommen. Also sie haben es jetzt gerade in Brasilien released, ähm, wo man halt sagen muss, das ist ja ein riesiger portugiesischer Markt, den sie da noch erschlossen haben. Die haben Asien drin, was SWTor gar nicht drin hat. Das sind natürlich alles Märkte, die für SW-Tor erstmal überhaupt nicht erschlossen sind und für SW-Tor auch wesentlich schwerer zu erschließen sind, weil die Vollvertonung da massiv Geld kostet. Also SW-Tor zu lokalisieren wird sicherlich im äh, gehobeneren sechsstelligen Bereich angesiedelt sein, die, die Kosten. Also das wird schon nicht mit äh, mit wenig Geld vonstatten gehen. Deswegen werden die sicherlich auch wesentlich länger brauchen, um andere Sprachen und damit andere Gegenden zu erschließen mit dem Spiel. Also ja, ich denke, beides sind gute Spiele. Beide haben ihre Daseinsberechtigung. SWTOR wird hoffentlich endlich ein ernstzunehmender Konkurrent, sodass Blizzard mal ein bisschen mehr unter Druck gerät. Sie haben ja jetzt schon irgendwie mal gesagt, sie wollen ihren ihren den Zyklus verkürzen zwischen ihren äh, Add-ons und Patches und so weiter. Das tut auch.
2: <lacht>
0: da muss ich aber auch sagen. Wie, grüß, grüß. Wie oft haben Sie das schon gesagt? Ja, naja, aber vielleicht... Gehalten haben sie es noch nicht bisher. Ja, 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 na gut, man, man wird halt sehen, aber es tut Not, dass sie das tun. Ja, das, das ich auf jeden Fall. Sagen. Also es ist halt, wenn sie jetzt uns mit dem Drachenseele-Raid wieder ein Jahr lang auf dem Trockenen sitzen lassen, wie das bei ECC die der Fall war, dann sehe ich schwarz. Weil dann wird... Uh, sw Tor, wenn nicht SW-Thor, dann Diablo 3 und wenn nicht Diablo 3, dann ja auch noch die große unbekannte Guild Wars 2 irgendwann nächstes Jahr raus. Mhm. Betonung und,
2: liegt ja auf irgendwann. Äh, <lacht> da ja, da gibt ja. ja noch nicht so die richtig genaue Gena Daten, oder? Naja, aber sie
0: sind jetzt zumindest schon mal in der Closed
2: Beta. Also mhm, in, der, okay. in,
0: der, in der richtig Closed Beta, sozusagen eigentlich Family and Friends. Ja, aber also es geht, da geht es auch vorwärts auf jeden Fall und ich denke, die werden schon das 2012 versuchen werden zu, zu releasen.
1: Naja, Weihnachten
0: ach, ach, ist das schon ein schöner Punkt. <lacht> ja. Also, bei WoW muss ich auf jeden Fall jetzt mehr anstrengen, als sie das die letzten sieben Jahre mussten, weil da waren sie halt platzhirsch und unangefochten und nur steigende Zahlen und alles super. Aber mittlerweile, man merkt es ja auch in der Community, die Stimmung ist einfach nicht mehr so doll. Also, Für Patch, Patch 4.3 hat recht schnell wieder äh, an Interesse verloren,
2: hat man das Gefühl, und die Leute warten jetzt eigentlich schon auf die Mist of Bandaria beta ja, das ist aber auch das Problem, dass Blizzard gerade so ein bisschen Haus macht und weswegen ich auch glaube, wobei man natürlich jetzt erstmal den Freispielmonat von sp Tour abwarten muss, wie viele dann dann letztlich unterm Strich noch bleiben und äh, wie das Endgame sein wird. Aber ich denke mal, dass man äh, bei der, in Anführungsstrichen, Konkurrenz gerade allgemein ein bisschen mehr gefordert wird, als man das zuletzt bei World of Warcraft wurde. Und äh, Blizzard muss sich halt mal auch mal vergegenwärtigen, dass die Community nicht nur nach neuen Inhalten schreit, sondern auch nach neuen Inhalten, die so ein bisschen nachhaltiger sind. Äh, was hat denn Blizzard in den letzten Monaten und Jahren uns äh, vorgetischt, dass wir jetzt noch spielen? Besucht noch einer von euch die Feuerlande oder macht da die Dailies oder... <lacht> Stammt sich nee. 365er-Items, nachdem er sich drei Monate lang die Blasen da äh, an, an Deli-Quests wundgespielt hat. Macht doch auch niemand mehr. Äh, also meine,
0: meine Charaktere hören immer auf der Scherbenwelt sofort auf. Mit Quests
2: <lacht> gehen dann nur noch Instanzen, Instanz dass die ganz Scherbenwelt genau. durch ist. Und Richtig, dann weil so der dann Rest nicht interessant ist. Das tut mir leid. Er ist vielleicht beim ersten Mal noch so weit, dass man sagt, muss man sich zumindest mal angeguckt haben. Aber das war es dann auch schon. Und da muss Blizzard jetzt ganz einfach mal was machen, was bei einem Add-on am Anfang passiert, was aber auch noch bis zum Ende fesseln kann. Sei das eine epische Questreihe, die von Level zu Level fortgeführt wird, das wäre zum Beispiel mal so ein Thema oder wirklich mal nachhaltige Veränderungen in der Welt. Ich kriege immer das Grauen, wenn ich über hier fliege und das Zeug face so toll vor sich hin, dass mir alle drei Sekunden und das bei einem High-End-Rechner mit guter Internetanbindung irgendwas entgegenploppt, was ein anderer nicht sieht. Das ist für mich einfach nicht nachhaltig und es beschäftigt mich nicht lange genug. Und wenn Blizzard jetzt mit den Fehler macht, alles so viel leichter zu machen. Wir kommen nachher ja auch noch auf das Thema. Deswegen will ich da jetzt auch nicht vorgreifen, aber schon wieder generfte Instanzen, durch die man sowieso im Blindflug spaziert ist. Und wenn nicht, wird es nerven, nichts dran ändern. Und ja, also äh, es muss einfach mal ein bisschen was da sein, damit SVTor kein zu leichtes Spiel hat, sage ich mal. Ja, also bei SVTor auch nicht momentan der Vorteil, dass SVTor vom
1: Release-Zeitpunkt her, glaube ich, kaum hätte besser kommen können. Du hast, Blizzard bringt den Patch 4.3 raus und der floppt im Prinzip so ein bisschen, ja, weil die meisten Spieler schon wieder so ziemlich durch sind damit. Und währenddessen kommt SWTOR und bietet natürlich jetzt erstmal für jeden, der es auf normale Art und Weise durchspielt, auf jeden Fall mal eine längere Zeit an neuem Content, an neuen Dingen, die er machen kann, an Dingen, die er entdecken kann. Und vor allem auch das Level dauert wesentlich länger, bei beim kataklysm ändern war für mich der größte Kritikpunkt, dass dieses Level ruckzuck ging. Ich war in drei Tagen war ich auf
2: 85, obwohl ich normal gespielt habe. Ich wollte gerade sagen, du aber langsam. Ja, und das, 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 war, das, war, langsam. das war für
1: mich schon <lacht> relativ, ja, also ich habe mir auch gut Zeit gelassen eigentlich. Du kannst
2: das an einem Tag durchziehen, wenn du wirklich voll ja, bist. Ja, definitiv. Und das kann es nicht sein, dass man den Level-Content äh, überfliegt äh, an einem Tag und mit 85 gibt es dann ja. Ja, das ist. du wirst 85, du gehst in die Instanzen, du hast auf dem Weg zu 85 Punkte gesammelt, du hast mit 580 nach der ersten 5, 6 Non-Hero oder 7 das Wochenende erfüllt. Du kannst hier zwei äh, TF- oder T12-Teile holen. A hallo? Äh, ja. Kein nee, Wunder, mich, dass also, dann ja. der Kontrast bei Espiritua ganz einfach mehr Spaß macht erstmal.
1: Ja, definitiv. Und du hast ja dieses Problem. Für mich war Kataklysm im Prinzip kein Addon, sondern ein Patch. Und zwar ein Patch mit neuen Gebieten halt einfach, weil du hast im Prinzip genau das gleiche gehabt wie in den Content-Patches, nur dass du fünf neue Gebiete hattest, die du ruckzuck durchgelevelt hattest und danach ging es wieder los mit Daily Quest Instanzen und Raids, Punkt. Und die Daily Quests, die gehen mir sowieso auf den Affen, also Daily Quest ist das Schlimmste, ist das absolut das Schlimmste.
0: Also vergessen wir mal nicht, die Neu die, die, die das Revamp der alten Gebiete das ist natürlich schon grandios also und, und auch sicherlich sehr aufwendig gewesen.
1: Klar, das ist sicherlich super aufwendig gewesen. Richtig. Und war auch gut, dass die es gemacht haben, bloß das Problem ist, das war eher für Twinker und für Neueinsteiger, nur was ist mit den Leuten, die halt schon die ganze Zeit spielen, die haben natürlich ein Problem, weil ja okay, ich kann mir nochmal einen Twink da durchspielen, um mir das alles mal anzuschauen, das habe ich auch einmal gemacht, aber dann ist auch wieder schön und gut und dann ist halt auch wieder rum und irgendwie, das, wie, wie ich es schon im letzten Podcast mal gesagt habe, das war halt so das Addon der Twinker so ein bisschen und der ja, Neueinsteiger und man hat gemerkt, dass halt will eine neue Zielgruppe angreifen und die haben sie jetzt auch äh, sozusagen auch jetzt mit dem letzten Patch auch nochmal mit reingenommen. Aber ich bin weiß nicht, ob das reicht am Ende, wenn man immer nur die wenn man die Zielgruppe der voll cash nimmt und dafür halt alteingesockene, die schon lange dabei sind, praktisch verkraut so ein bisschen, weil die Herausforderungen aus dem Spiel bis jetzt zumindest rausgestrichen
2: wurden. Du hast alte Socken, Ja. <lacht> Nein, also ich muss, muss ganz einfach sagen, Blizzard hat einfach einen strategischen Fehler gemacht. Sie haben wirklich, das gebe ich zu, mit viel Liebe, mit viel Mühe, schön äh, alte Gebiete überarbeitet, liebevolle Details eingeführt, interessante Questreihen gestartet. Finde ich toll. Ähm, aber das zu einem Zeitpunkt, wo die Masse sowieso schon fünf bis acht Achtziger er hatte, und äh, die Lust aufs Twinken nicht ganz so groß ist. Und packt einen da mit den neuen Gebieten doch mal die Lust aufs Twinken, was ja schön ist, dann ist man so schnell durch, dass man ein Gebiet zur Hälfte fertig hat mit den EP-Boni, mit den Gildenboni, mit den Erbstücken, dass du spätestens nach der Hälfte des Gebietes nur noch graue Quests vorfindest. So. Und wo bleibt dann der Spaß? Wie kann man denn etwas neu entwickeln und das Hauptaugenmerk darauf stellen und gleichzeitig äh, die Spielmechanik dahingehend ändern, dass man an diesem äh, wunderbar liebevoll gestalteten Arbeit schlicht und vorbeifliegt.
3: Dann möchte ich mal eingreifen, also du brauchst diese EP-Boni gar nicht. Also ich habe momentan einen ganz kleinen Twink, den habe ich ähm, als Ziel gesetzt, so viele Erfolge wie möglich bis 85. Das heißt, auch alle Gebiete durchzuquesten. Und wo ich wirklich schön viel Zeit mache, alles nach und nach mache absolut keine EP-Boni habe, fange ich, äh, fang ich mache ich 10, 12 Quests pro Gebiet und habe sie dann schon grau. Ich fange da grün an, weil ich wirklich hm. ein Gebiet nach dem anderen abarbeite und ja, ich habe gar keine gelben oder orangen Quests, das geht gar nicht.
2: Das ist nämlich der Punkt, das ist sogar noch schlimmer. Man braucht schon inzwischen gar keine Boni mehr aus irgendwelchen Gilden oder so. Man fliegt auch so an dem Content vorbei. Und äh, ich weiß nicht, äh, ob das wirklich der richtige Schritt ist, weil ich muss nicht in einer Woche einen K von 0 auf 85 spielen. Ich kann dafür auch gerne einen Monat bauen, solange der Weg dahin interessant ist. Ja, und das ist das, was
1: momentan Star Wars ja, einfach besser macht. Der Weg einfach des Levels ist hoch.
2: Die Neuentdeckung der Langsamkeit. <lacht>
1: ja, so ein bisschen, weil du hast diese du hast diese Klassenquests, ja, die verfolgst du komplett bis Level 50 und darüber hinaus. So was meine ich. Das
2: ist super, dass, das dass ist du so einen, einen roten Faden hast, wo du sagen kannst, Mensch, jetzt bist du soweit, jetzt kannst du mal wieder ran und äh, jetzt bist du stark ah. genug dafür. Sowas fehlt.
1: Ja, ich finde auch zum Beispiel schade, es gab früher zu We We Classic ja noch Klassenquests. Wo sind die hin? Weil warum haben hm? sie die Klassenquests nicht weiterverfolgt? Ich fand es immer super toll, meine Klassenquests zu machen und wieder hier und da neue Dinge und so weiter. Priester ja. und Jäger konnten ja auch sich dann noch tolle Items basteln.
2: Ach meine Güte, wenn der mal mit dem Jäger da, da um Schwarzfelds Grand bist und hast diesen komischen Dämon gekaltet, da weißt du mal richtig, was Arbeit ist im schönen Content-Content <lacht> und, und so Geschichten. Wir reden gar nicht davon, wie der Hexenmeister früher zum Beispiel zu seinen Begleitern kam. Das war Arbeit! Ja. Du hast äh, so oft ins Gras gebissen, dass du schon gesagt hast, ach, oh, ich gehe dann doch lieber ohne Begleiter oder der Wichtel reicht mir. Ja, aber das, 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 das waren wirklich äh, Questreihen, das war das war richtig gut. Das ist nicht mehr richtig da.
0: <lacht> ja. na, na, dann kommen wir vielleicht noch mal kurz zum dritten Kompagnon. Äh, Diablo 3, mhm. der ja auch noch Anfang des Jahres irgendwann äh, <lacht> vermutlich endlich mal dass, <lacht> das Licht der Welt erblicken wird. Ähm, ja, da hat, da hat Blizzard natürlich mit dem Jahrespass schon mal einen sehr guten Schachzug gehabt, aber das Thema hatten wir ja schon mal irgendwann im, in einem letzten. der vergangenen Podcasts, ja. im letzten, genau. Um, weswegen ich der Meinung bin, dass Diablo 3 keine wirklich große Gefahr für WoW ist. Also, dass der erste Punkt und der zweite, den ich immer noch sehe, ist, dass Diablo 3 keine persistente Welt ist. Also, dass du halt hm. nicht irgendwie mit deinen Charaktern und deiner Gilde irgendwo rumstehst oder in ja, Arima also dein, dein tolles Outfit zeigen kannst, sondern halt immer nur maximal mit deinen Freunden in einem Gebiet bist und so weiter und so fort. Das wird sicherlich für... Um, die Leute, die jetzt, also selbst die, die von Diablo 2 zu WoW gewechselt sind, weil es halt kein Diablo 3 gab und weil WoW halt auch toll war, ähm, die jetzt alle sagen, ja, wow, Diablo 3 wird bestimmt total klasse, ich glaube, die werden irgendwann ganz schön enttäuscht davon sein, dass es das halt nicht mehr gibt, weil man sich einfach mittlerweile so dran gewöhnt hat, dass es so ist, also zumindest
2: für die World of Warcraft Spieler, finde ich. Da hast du recht, Tom. Ja, und ich meine, RPG-Platten-RPG, das ist halt Gemetzel und äh, nichts gemütlich sitzen am Lagerfeuer und, und <lacht> irgendwas Berufsmäßiges noch herstellen, anbieten, das, das ist halt alles überhaupt nicht äh, dabei, trotz Auktionshaus und... Mh. Ich sag mal so, ich weiß noch, wie, wie Gary mal verzweifelt war, dass er seine äh, bei seinen Pindle-Runs niemals details Amor gefunden hat. <lacht> ähm, da war war den Tränen nah, auch wenn er das jetzt bestimmt nicht mehr zugeben wird. Und äh, ich sag mal so, das ist das, was WoW auszeichnet, das ist das, was mit Sicherheit auch die Diablo 3 auszeichnen wird. Ähm, neuer, schneller, besser, höher, weiter. Das ist es halt. Jagen und sammeln. Und äh, ich sag mal so, solange das unterhaltsam gemacht ist... Du, ich weiß nicht, es wird bei Diablo 3 mir Sicherheit so ähnlich sein, wie es bei Diablo 1 und bei Diablo 2 war. Du lockst dich ein, guckst mal, ob so jemand da ist, gehst aber auch nicht mit dem unbedingt, weil du kannst dir jederzeit irgendwelche Mitspieler suchen oder alleine losziehen. Das ist, hat überhaupt keine Auswirkung auf den Spielverlauf an sich. Und äh, Messes hat ein paar nieder, findest schöne Sachen, den ziehst du an, den verkaufst du, guckst auf die Uhr, ist eine Dreiviertelstunde rum, du hast den Singleplayer-Teil ja schon durchgespielt oder du weißt, worum es in dem Spiel geht und dann lockst du dich wieder aus. Das ist ein Spiel für zwischendurch, finde ich zumindest. So war es bei mir bei Diablo 2. Nachdem diese erste Anfangseuphorie, wo man natürlich alles erstmal auskundschaften will, verflogen ist, ist das ein Titel, der einen über lange Zeit fesselt, aber nicht lange an einem Stück.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, Diablo ja. funktioniert einfach deswegen nebenher und ist für weder für SVTOR noch für WoW eine wirkliche Konkurrenz, weil es halt auch A, keine monatlichen Gebühren kostet, das heißt, das Ding kauft man sich einmal, man kann immer wieder mal reingehen und spielen, wenn man Lust hat, aber ansonsten kann man auch wunderbar nebenher in MMO spielen. Das ist ja im Prinzip schon ein Singleplayer-Spiel, wenn man so will, so halbwegs. Und naja, ich habe während meiner WoW-Zeit in den letzten sieben Jahren auch viele andere Singleplayer-Spiele mal gespielt und durchgespielt, das macht man halt so nebenbei und das, denke ich, wird bei Diablo 3 ähnlich laufen. Das kann man einfach
2: nebenher machen. Das ist kein Konkurrent in dem Sinne. Richtig, denke ich auch. Nebenbei läuft doch immer noch was anderes.
0: Ja, keine Frage. Gut, dann äh, ja, sind wir mit dem ersten Thema quasi auch durch. Ähm dann gehen wir einfach mal über, gleich nahtlos, wo wir eben schon waren, zu Patch 4.3. Ich denke, viele, also ihr habt jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass die dass die Meinung von Patch 4.3 nicht unbedingt allzu groß zu sein scheint. Ähm, ja, sagt doch mal, was haltet ihr denn davon? Was trifft eure Erwartungen? Was äh, was
2: ist schlecht? Was ist gut? Es ist schön gemacht. Die Instanzen sind, auch wenn manchen Blizzard Recycling vorwirft, finde ich auch ganz nett die Bosse sind lustig. das Ganze wäre ein richtig toller Patch, wenn die Sache auch nur im Geringen schwierig wäre oder man sich zumindest ein bisschen anstrengen müsste, um das eine oder andere zu erreichen. Ich weiß noch, wie man das erste Mal in den neuen Raids sind. intern und der erste Boss in First Try lag. Ähm, ja... Da läuft das verkehrt. Also ich bin auch niemand, der sich super freut, wenn er sich die Fingernägel an einem boss blutig spielt, so wie das früher in Molten Core, BWL und auch noch in einigen Instanzen danach der Fall war. Yeah. Ja, ich sag nur Waschi und Co. Also jeder hat so sein persönliches Waterloo. Das ist eigentlich auch das, was ein Spiel interessant macht. Das ist das, wo man dann später an einem Lagerfeuer mal sitzt und seinen Enkeln erzählt. Damals. Ähm, über diesen neuen Patch es in spätestens einem halben Jahr nichts mehr zu reden geben, weil jeder froh ist, dass er ihn hinter sich hat weil es einfach zu leicht ist. Das schönste Setting, die schönste Ausführung, die tollste Idee hilft nichts, wenn man einfach blind durchrennen kann, finde ich zumindest. Wie gesagt, ich bin auch kein Hardcore-Gamer, aber ich möchte ganz einfach nicht, dass ich äh, äh, Raid-Bosse im ersten 3 äh, ohne auch nur einen Toten, ohne auch nur irgendwelche Probleme äh, besiegen kann. Wir sind jetzt schon, obwohl wir wirklich nur einmal die Woche raiden, äh, fehlen uns auch nur noch zwei. und äh, ja, das obwohl wir wirklich eine Kasua-Gilde sind und einige Leute wirklich äh, mit Holzklocks an den Füßen durch den Raid klappern. Das ist auch nicht böse, Mann. Ist halt so. Und äh, ja, trotzdem ist es kein Problem bisher und Zeit, ich das fast nur an der Zeit. Du darfst mich gerne unterbrechen. Ich übergebe auch hiermit das Wort an unsere Wölfin. Also
3: äh, <lacht> Stefan, ich sind ja am gleichen Raid und es fehlen uns noch drei Bosse. Ich
2: oh sag... ja, stimmt, ich habe geschlagen, genau. Entschuldigung.
3: <lacht> ja, ansonsten, ich finde vor allem die Instanzen sind viel zu leicht, also sehr schön ähm, gestaltet, aber viel zu leicht, zu simpel. Also wir sind, ich bin bei, ich weiß noch, ich hatte am Anfang super Angst davor, habe mich nicht alleine reingetraut. Es ähm, hat einen neuen Tank angefangen. <lacht> Ja, okay, den hatte ich vorher schon angefangen, aber äh, inzwischen ist es kein Problem mehr. Also ich weiß, dass ich da sogar mit äh, schwachen Equip durchkomme und keine Probleme habe und das finde ich leider ein bisschen schade. Also da fand ich gerade ZA und ZG am Anfang wesentlich knackiger. Und dasselbe gilt, wie Yuki auch schon sagte, für, für den Raid. Also ich... Der erste Boss, absolut kein Problem, ähm, dann der Boss mit den ganzen Plups, kein Problem, der, der zweite und der vierte hat uns ein bisschen Probleme gemacht, weil wir halt so ein paar äh, movement Güter dabei haben, sage ich mal. Und ansonsten hätten wir die nicht, wären die auch super schnell gelegen und ja. Ich mache mir da keine großen Gedanken, dass wir noch groß weit, äh, großartig nicht weiterkommen, äh, ganz im Gegensatz zu FL, was man vorher überhaupt nicht... Ja, hm, <lacht> halt so, eben. Ja, war zumindest am Anfang
2: schwieriger. Es ist ja auch okay, dass ein Raid immer im Laufe der Zeit angepasst wird, schließlich äh, dieses 13-Euro-Argument. Es stimmt, aber ich bin auch dafür, dass jeder alles sieht Aber Es muss halt nicht unbedingt so leicht sein und es muss ja nicht gleich von Anfang an sein. Sag mal so, was willst du bitteschön in einem neuen Raid jetzt noch unternerven? Ähm, du Feuerlande war am Anfang knackig. Da hat es auch mal seine Zeit gedauert, bis man Shenox raus hatte und der Vogel war, war anspruchsvoll und, und, aber, äh, wurde auch peu à peu runtergeschraubt und das relativ früh. Inzwischen ist man soweit, dass der Patch kommt, auf den alle gewartet haben, hardcore Casuals, -Cas alle, und ja, ist von Anfang an eigentlich auf der leichtsten möglichsten Stufe, muss man sagen.
1: Ja, man muss bei dem Patch vor allem sagen, dass Blizzard ja eigentlich mit der Einbringung des Weightfinders, wo sie ja ihre, sozusagen ihren neuen Schwierigkeitsgrad gegründet haben mit super Superleicht, oder, <lacht> also sich blinde Grundstück kann es auch machen. Ähm, ja, da haben sie ja eigentlich ihren Schwierigkeitsgrad gehabt, mit dem man alles sehen kann. Dann kann man den Normalmod, finde ich, irgendwie schon auf dem Feuerlande-Niveau, anfang -Niveau halten, zumindest für die erste Zeit, weil Feuerlande war am Anfang wirklich ganz gut. Man hat durchaus kranke Bosse gehabt und man hat durchaus immer seine Zeit auch gebraucht, bis man die Bosse ge äh, umgehauen hat. Das fand ich wirklich schön, während ich jetzt das hier, das ist einfach es ich, ich, ich jammern immer viele rum, ja, wenn du wirklich harte Herausforderungen willst, musst du halt den Hard-Mode spielen, aber ich fange halt im Normal-Mode an und wenn ich den Normal-Mode anfange und na naja, dann ist es immer so eine Sache und wenn ich dann in den Hard-Mode komme und dann aber da, dann wieder, wird es wieder brutal hart teilweise, hm. so ab 5, 6, 4, 5, 6, dann ist es halt wieder irgendwie was anderes, das ist, ich finde da passt die, ja, ja heißt da passt die Balance nicht, ja, da passt die Balance nicht. Das ist brutal, also wie die auseinanderdriftet. Der Raid Finder ist absolut lächerlich, da gehst du rein und du kannst mit jeder Rennunggruppe einfach mal durchraschen durch alle sieben Bosse. Und ähm, dann kommst du zum, oder acht Bosse sind sie, ja. und dann kommst du zum Normalbot, den du in der Gildengruppe auch relativ leicht oder in der Stammgruppe relativ leicht machen kannst und auch durchgehst und... Keine große Herausforderung irgendwo da sind und dann kommst du in den und da wird es dann wieder so krass, dass du wieder irgendwo hängen bleibst und zwar auf ewig Also ich weiß nicht, da passt die Balance nicht ganz, das ist so mein Gefühl Wenn man einen Raidfinder mode hat, wenn man drei Schwierigkeitsgrade hat, dann sollte es auch wirklich so leicht mittelschwer sein und nicht leicht, äh nicht ultra leicht, sehr leicht und schwer <lacht>
0: Ja, also ich habe auch manchmal das Gefühl, was ja auch einige andere schon geschrieben haben, dass Blizzard irgendwie mit Kataklysm so schnell wie möglich durch will. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie selbst kein, also es wirkt halt alles so, als wäre es jetzt nur schnell, schnell bis Mist of Pandaria. Du wolltest hm. bestimmt planlos sagen. <lacht> Na, ich Pla ich glaube,
2: der fehlt ein bisschen bei diesem Add-on.
0: Na, planlos, planlos würde ich nicht mal sagen. Also man muss, ähm, was was ich halt zum Beispiel für einen sehr guten Schritt finde, fand, war es Transmogrifizieren, ähm, weil es halt mhm. einfach einen sehr guten Anreiz gibt, alte Inhalte nochmal zu spielen, was äh, auf der einen Seite für viele Spieler vielleicht auch ganz nett ist, weil sie mal Instanzen sehen, die sie so ausgelassen haben oder auch Raids sehen, die sie so gar nicht kennengelernt haben. Also es gibt ja viele, die zum Beispiel erst mit VOTLK angefangen haben. Die berühmt-berüchtigte VOTLK Generation. Gen Generation, <lacht> genau. Ähm, die halt zum Beispiel die Bonnie Crusade Instanzen vielleicht, also die Raids vielleicht gar nicht richtig gesehen mhm. haben und selbst bei den Instanzen wahrscheinlich nicht so wirklich gesehen haben. Also ich kenne auch einige, die zum Beispiel nie in Karasan waren, was halt ja eigentlich schon schade ist, weil es ist ja ein schöner Raid, so. Ja, und sehr schöner Raid. Und, und da jetzt gehen die Leute halt dahin nochmal zurück, um sich da die, die Sachen zu holen. So, das ist natürlich für die Spieler auf der einen Seite ganz nett, auf der anderen Seite natürlich für Blizzard auch Gold wert, weil Blizzard Klar. halt einfach, äh, ja die müssen die die müssen die müssen Instanzen nicht mal mehr irgendwie äh, anpassen. Um, anpassen oder umbauen,
2: sondern die Leute rennen auch so wieder rein. Ja. Würden auch noch viel öfter reinrennen, wenn Blizzard endlich mal das machen würde, was ich schon längst aufgegeben habe, im Vorschlagsforum zu posten. Schafft doch bitte ab, dass man in einem Raid sein muss, um die 70er Instanzen zu besuchen. Äh, Raids. Wirklich, du kannst da ja inzwischen mit 85 blind durchspazieren, äh, sieht man mal von einigen wenigen Stellen ab und äh, dafür ein Raid aufzumachen. Jedes Mal jemanden suchen, der dann offline geht mit seinem Car, damit du damit rein kannst, äh, ist Blödsinn, weil du kannst ja auch inzwischen den in Molten Core so alleine reingehen, ohne dass du einen Raid angehörst. Da hätte man das auch mit den 70er-Instanzen gleich in einem Aufwasch machen können, finde ich. Ja, so ein bisschen Komfortfunktion.
3: Ja, du darfst nicht vergessen, sie wollen das wahrscheinlich immer noch als Gruppenspiel sehen. Und auch wenn es dafür natürlich Quatsch ist, für 70 ja. da in eine Gruppe reinzugehen. Also genau. Für Kara und Co. Ähm, gibt es auch auf 70er-Niveau immer noch äh, Sachen, die man nicht unbedingt alleine schafft. Ich sag nur mal,
2: ähm, Ja, ich sag ja, es gibt gewisse Grenzen.
3: Ja, genau. Aber äh, ich sag mal, deswegen wollen, haben sie das gelassen, weil man ist nicht jeder Content wirklich single, also alleine zu schaffen sind. Könnte ich mir vorstellen. Ja, das
1: ist ja dann keine Ausrede, weil du kannst ja dann trotzdem den Raid aufmachen
2: kannst ja trotzdem noch ja. Leute dazu einladen. Ich sag mal, erster Boss BT ist das Gleiche. Du kriegst die Blase halt nicht weg, die Bubble, wenn du alleine bist. Ja. Kannst du natürlich überhaupt niemals legen alleine. Aber man könnte wenigstens mal diese, so Sachen wie Ruffarben dadurch erleichtern und man müsste nicht da unten gucken, dass jemand äh, dabei ist und in der Gruppe und so. Ich finde das einfach nicht zeitgemäß. Wenn ich in der Lage bin, in dieser Instanz äh, einzelne Bosse Solo zu legen, dann soll ich das doch bitte schön machen. Die ID macht mir sowieso einen Strich durch die Rechnung, dass ich das aus irgendwelchen anderen Gründen, sag ich mir, wie Goldgrinden oder so, hat hat ja sowieso vor geraumer Zeit schon einen Riegel vorgeschoben, in dem der Loot drastisch verringert wurde, was den Goldauswurf angeht. Und ich sehe da ehrlich gesagt keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Wenn man nicht weiterkommt, kann man ja immer noch jemand einladen. Goldauswurf ist schön. Goldauswurf, ja, ja. Man merkt, ich bin zu viel in oder? Nein. Mein Automat hat wieder gekotzt, ja, nein.
1: Nein, aber was Tom richtig gesagt hat, also das Kategorium erscheint wirklich als, oder macht den Eindruck als Übergangsaddon. So ein bisschen, das ist alles so, ich weiß auch nicht, auch dieser dunkle ja, der ist ja nett gestaltet und ist ja schön, dass der jetzt seinen eigenen Platz hat und dass es neue Quest gibt, war ja auch mal an der Zeit, das Ganze mal wieder ein bisschen aufzupeppen, finde ich auch gut. Aber irgendwie, das war halt so praktisch ja die neue Daily-Quest-Stelle und die hast du einmal im Monat für eine Woche. Und das ist ja, ich weiß ja nicht, der Patch kommt raus, du kannst eine Woche lang diese Daily-Quests machen und dann, ja, ist vorbei mit Daily-Questen und dann ist erstmal nur Instanzen plus Raid. Und, und die transmogrifizieren, aber da haben ja auch viele schon vorher angefangen, sich das ganze Zeug zusammenzukratzen. Und, das, ähm, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, das, das, da fehlt wieder die, das, irgendwas, dass man irgendwas machen kann. Also, das ist irgendwie immer dasselbe. Und die ganzen dann jeden Tag ab äh, und, dieser der, der bietet dir natürlich auch, auch genug Zeitraum. rum. Also, auch, dass der bloß einmal im Monat da ist, kannst du, wenn du die ganzen Sachen haben willst, die man da kaufen kann, so schön, um, ja, sehr, sehr lange dir hast, oder hast sehr, sehr lange Zeit, um das Ganze zu machen. Da bist du ja ein gutes halbes Jahr beschäftigt, bis du genug Sachen zusammen hast, um alles zu kaufen.
3: Aber ich glaube genau, das war auch dann der Plan.
1: Ja, natürlich, ja. 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 Bis, bis Mist of Pandaria halt vielleicht kommt so in dem Zeitraum, oder vielleicht auch erst, ja, keine Ahnung. Ja.
0: Und naja, obwohl der, obwohl der Dunkelmond-Jahrmarkt ja schon immer so ein langfristiges Ding war, ne? Also ja, das
1: schon, aber weißt sie haben jetzt eigentlich mit jedem Patch hat man immer einen Daily-Quest gegeben, auch wenn ich das Quest, Daily -Quest nicht so mag, mag. aber es gab halt immer irgendwas, was man trotzdem machen konnte. Und hier ist es jetzt halt so bei dem Patch, du kannst außer Instanzen und jetzt gar nichts anderes machen.
2: Ich meine, ich vermisse das, keine daily quest das muss ich ganz deutlich ja, sagen, ich nicht, aber ich, ich weiß auch. schon, was du meinst du hast recht, man hatte immer so einen quest -Hub, äh, Materialien sammeln für die zerschmetterte Front, äh, an der, in Feuer landen Dailies und, und, und. Es gab eigentlich bei jedem Add-on, bei jedem großen Add-on-Patch auch, äh, bei jedem äh, Content-Patch gab es irgendwo neue Dailies und die gab es immer. <lacht> das man sie nach einem Monat sowieso nicht mehr sehen wollte, steht ja auf einem anderen Blatt, ja, aber eben. diesmal hatten wir sie halt immer nur noch äh, einmal in vier Wochen.
1: Das ist so ein bisschen das Problematische auch bei diesem Patch. Sie haben vielleicht gedacht, dass was über das Transmogrifizieren eben ausgeglichen wird. Aber wie gesagt, die meisten oder viele haben sicherlich vorher schon angefangen, dann nachdem die Nachricht schon kam, überhaupt. Es kann, dauerte ja dann auch noch eine Weile, bis der Patch kam und man wusste ja, okay, Transmogrifizieren kommt, also haben sehr viele schon angefangen zu farmen. Und diese Farmerei, ja ich meine, du hast ein ID-System, ja, gehst in Raid rein, dann machst du ihn an einem Abend clear, dann ist das Ding halt gegessen für eine Woche. Also ist da nichts groß mit weiter farmen und tun und machen, also irgendwie ja. Ich finde es ein bisschen kurz.
0: Auf der auf der anderen Seite, also wenn man es mal rein auf dem Papier betrachtet, ist es natürlich schon eigentlich der dickste Patch seit langem, ne? Also eigentlich seit dem Eiskrone Patch aus WOTLK. Du hast eine komplett neue Spielmechanik drin mit Transmogrifizieren, du hast drei neue Instanzen drin, du hast einen neuen Raid drin, du hast den Raid Finder als neue Schwierigkeits drin und du hast noch den komplett überarbeiteten Dunkelmond-Jarmat. Also im Vergleich zum, zum Beispiel hier Feuerlandet, war ein, ein Daily Quest Gebiet und ein Raid. Punkt. Und davor war ZA und ZG. Und da muss ich halt auch sagen, die Leute, die sich jetzt darüber beschweren, dass die neuen drei Instanzen so einfach sind, haben sich wahrscheinlich zu ZA und ZG-Seiten da darüber beschwert, dass diese Instanzen ja viel zu schwer waren. Das war ja auch <lacht> das große Gehäuse damals, ja. Also, wie konnten die das nur so schwer machen und es ist überhaupt nicht schaffbar und hast du nicht gesehen? Also, es ist irgendwie. Also man, ein bisschen so bin ich da zwie, zwiegespalten. Also.
2: Also ich kann es ja aus der Sicht unserer Gilde mal äh, schildern und wir sind wirklich ähm, Casual Gamer, weil wir ganz einfach nicht so viel Zeit investieren. Und ähm, trotzdem stets eigentlich auch früher im Content gut dabei waren, wir haben nie gegeben, dass das ZAZG zu schwer war. Also ähm, wir hatten, so, denke ich mal, wie jeder andere auch am Anfang, so. Ganz leichte Einstiegs Einstiegsprobleme in die ähm, katalysmen ähm, instanzen Und zwar was den HC-Modus angeht. bin sicher, erinnert euch noch alle, die Non-Heroes waren extrem leicht wohingegen dann die Heroes, die inzwischen mehrfach genervt worden sind, wie wir nicht vergessen wollen, extrem schwierig waren. Die waren also richtig knackig, ich erinnere nur da ähm, diese eine Luftikus-Instanz, wo diese kleinen Flimmerfliegenviecher, <lacht> nein, diese kleinen kleinen Flimmerdinger, die einen wirklich fast instant umgehauen haben, da auf diversen Terrassen waren, das war die Instanz neben die dem Thron der Vielwinde, ich komme jetzt gerade nicht auf die Namen. Vortex. Genau, Vortex-Gipfel. Und äh, man hat wirklich, wirklich am Anfang schon gedacht, oh, Blizzard, ich glaube, ihr seid des Wahnsinns. Ihr habt West of the Licht King so leicht gemacht und jetzt haut er uns da solche Instanzen hin. Das ist echt schwer zu meistern. Äh, man muss dann aber unterm Strich sagen, dass schon nach dem ersten Nerf, die so einfach wieder wurden und danach mal, nochmals genervt worden sind, dass eigentlich nicht mehr wirklich viel übrig blieb. Und ich sag mal so, wer äh, eine Tastatur, eine Maus bedienen kann und äh, seine Hand nicht unterm Tisch hat, wir haben eine Instanz besucht, da konnte er auch mit ZA, ZG ohne Probleme durchspazieren, sage ich mal. Also natürlich ist man am Anfang hier da Gewalt und ich erinnere nur an HK und Co. oben auf dem Tempel. Äh, da gab es teilweise die fantastischsten Random-Gruppen, die man da zusammengewürfelt gekriegt hat. Und Da hat man auch mal so den ein oder anderen Nachmittag verbracht, wirklich nur einmal den Boss zu killen. Das stimmt schon, aber was ist denn daran schlimm? Ich fand das gut. Ich fand das wirklich gut, dass du in den Instanz gehst und äh, du lässt dir, sagen wir mal, drei Leute dazu würfeln, vielleicht einer davon in einer neuralgischen Position, sprich Heiler oder Tank. Und du konntest nicht wissen, ob du diese Instanz abschließt. Das hat zwar hier und da auch für Frustmomente gesorgt, aber das war mir wesentlich lieber, als so wie es jetzt ist, die Augen zu und durch. Weil ich muss überhaupt nicht mehr nachdenken. Ich muss als Tank nicht nachdenken. Ich muss als Heiler nicht nachdenken. Die ganzen Aussagen, die Blizzard jemals getätigt hat, dass sie möchten, dass die Heiler mehr auf ihr Mana achten müssen und dass Willenskraft hier viel wichtiger wird und dass äh, sie es heilen nicht mehr so machen wollen, wie es Rest of the Lich King war. All das ist Makulatur. Heilen ist inzwischen wieder ganz genau das gleiche, wie es Rest of the Lich King war. Ich balle raus, was geht. Ich denke, vielleicht fünf 5% mehr nach als in Rest of the Lich King, aber letztlich habe ich so viele Oh-Shit-Buttons, so viele Möglichkeiten, so starke Tränke, krieg noch einen anderen und und und. Äh, wirklich Gedanken machen muss ich mir weder in Instanzen noch in Raids, mit was ich gerade heile. Allein schon deswegen, weil du, du inzwischen so starke Items nachgeworfen kriegst, dass auch die kleine Heilung, die kleine Woge der Heilung und äh, Welle der Heilung und 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 locker ausreicht, um einen Tang in so Geschichten am Leben zu halten.
1: Ja, aber das ist natürlich rausgemacht, also diese diese ganze diese Geschichte mit dem, die Instanzen sind zu schwer, kommt, hat schon irgendwo auf, weil ich auch Ja, weil da waren natürlich die Instanzen, da hieß es dann bloß reinrennen, bomben und wir pullen so viele Gruppen wie möglich und knallen die weg und sind dann in 10 Minuten durch die Instanz durch und dann kam Kataklysm und die Instanzen am Anfang waren fordernd und ich fand die eigentlich ziemlich cool. Ich fand es cool, dass ich mal als Heiler umging und dass ich als Heiler überlegen musste, welche Heißplätze ich nehmen, weil wenn ich den teuren nehme, dann wusste ich, okay, das wird knapp mit dem Mana. Eben,
2: und man braucht die klar,
1: klar ist logisch, dass das nicht, ähm, dass das nicht äh, ewig auch hält, ja. Das Equip steigt natürlich und dann werden die Anfangsinstanzen einfacher. Aber wenn man neue Instanzen bringt, dann sollten die halt wieder diesen, finde ich, diesen Schwierigkeitsgrad des Anfangs haben. Und dass man CC braucht Finde ich eigentlich richtig, weil diese CC-Fähigkeiten sind ansonsten ja völlig nutzlos, wenn ich die nicht brauche. Dann benutze ich die im PvP, aber nicht im PvE. Und die fehlen irgendwie komplett im PvE. Wozu kann ich schieben? Wozu kann ich stunnen? Wozu kann ich rausnehmen? Wenn ich das gar nicht brauche in den Instanzen. Das ist irgendwie, viele lehren die da ihren Sinn. Da, das ist so das Problem, glaube ich. Und ich glaube, Blizzard hat halt das Problem irgendwie momentan, sie schwanken immer zwischen. Hardcore und äh, ja, völlig low, sie, sie finden den Mittelweg nicht. Der genau. ist sicherlich auch schwer zu finden, aber oder relativ schwer zu finden, aber ich fand, sie hatten ihn schon ein, zweimal teilweise, also, sie hatten am Anfang gerade vom Schwierigkeitsgrad der Instanzen her, ja, von mir aus, wenn sie den noch um Prozent verringert hätten, dann wäre das immer noch schwer genug gewesen, ja. Und das, dass es passt, ja, und dass man CC halt braucht und so. Und das wäre so der Mittelweg ge gewesen, finde ich. Wenn man jetzt aber Instanzen halt bringt, wo man dann halt einfach durchrennt. Ja. Ich brauche nicht eine Instanz. Ich kann auch ne, aus einer Instanz rausgehen, ohne den Endboss gift zu haben. Das ist für mich kein Thema. Auch nach zwei Stunden vibe oder so. Dann sage ich einfach, okay, hat halt nicht gereicht. und Oder ich vibe zwei Stunden und freue mich dann, dass ich ihn erreicht habe. Das ist okay, das, das mache ich gerne, weil ich gehe in eine Instanz, weil ich, ja... Und ich brauche auch bloß eine Instanz am Abend oder zwei, das reicht mir auch. Ich brauche keine sechs, sieben, acht Instanzen machen, weil ich muss ja unbedingt an dieses blöde
2: punkte wiederkommen und und und. Das hat Blizzard ja gut gemacht, indem man jetzt zum Beispiel alle an einem Tag machen möchte, wenn man dann so viel Sitzfleisch hat hm. oder aber sich sich verteilen kann. Ich denke mal, eine Instanz und ein Schwierigkeitsgrad im Spiel, äh, das progressiv ist, also indem du deine Ausrüstung, dadurch, dass du eben diesen schwierigen äh, Teil spielst und Punkte dafür bekommst, die du investieren kannst, regelt sich ein Schwierigkeitsgrad sowieso von selbst. Da, da muss nicht so viel dran gedreht werden, wie Blizzard das immer tut. Muss nicht. Ja, Damit machen sie mehr kaputt, als das gut ist. Weil ich arbeite, das ist bei einem Rollenspiel nochmal so, ich arbeite mich und ich bezeichne World of Warcraft immer noch als ein solches. Ich arbeite mich auf ein Ziel hin, ich kriege mächtiger aufs Maul, aber ich werde besser, stärker, härter, größer, dicker, was auch immer. Und äh, irgendwann schaffe ich es. Und irgendwann schaffe ich es leicht. Und das ist gut. Und ich verstehe auch, dass jeder alles sehen will. Aber wenn jemand nur 30 Minuten am Tag oder drei Stunden in der Woche investiert, dann was? der kann, hat ja gar nicht die Zeit, alles zu sehen. Selbst wenn es noch so leicht gemacht wird. Er ist ja gar nicht genug da, um das alles zu sehen. Gerade weil, wie Tom schon richtig sagte, rein vom Content-Umfang her ja durchaus einiges geboten ist mit diesem Add-on. Und äh, da muss man dann halt auch mal ganz klar sagen, äh, macht doch einfach mal den Versuch. Guckt mal, ob da wirklich Leute abspringen. Versucht es doch wenigstens mal. Ihr habt den Jahrespass. Das laufen... Das nicht so viele weg. Das ist das, das ist nicht so wie die glauben. Das werden
0: sie ja wahrscheinlich machen. Also mhm. wenn wir mal an die an mist of Pandaria Ankündigung mit dem Herausforderungen oder wie sie hießen. Genau. Wobei Item, das Item, noch wird, nicht... Item wird negiert. Genau. Die Instanzen sind für alle gleich schwer und es geht auf Zeit. Richtig. Sogar mit Ranking und so weiter. Also das ist ja dann quasi genau der Punkt, der dann der dann kommen wird. Ne? Also dass es quasi eine Herausforderung für die Leute gibt, die sich ansonsten in den Instanzen langweilen.
2: Und es wird eine Herausforderung für Blizzard, das gescheit zu balancieren.
0: <lacht> ja, naja, gut, aber dafür sind sie da. und Dafür, sind sie, dafür sind sie da. Sieben Jahre im Geschäft, ne? Also... Eben. Gut, ähm, Ja, haben wir noch was zu Patch 4.3? Sankar, Sankar, du wolltest, glaube ich, noch über äh, Transmogrifizieren und... Ach, ach äh, ja, genau.
1: Stimmt, ja. Genau. So Level
0: 60,
2: PvP und so.
1: Ja, die Level 60 PvP, also... Okay, da, da gibt jetzt wieder, also ich habe auch diese Diskussion im offiziellen Forum und auch bei uns in den Foren mitverfolgt und mir dann auch irgendwann selber meine Meinung dazu gemacht. Es ist ja so, dass wir mit Level 60, ähm, war das PvP oder das Classic PvP, bevor dann der Patch 1.4.15 kam irgendwie, war relativ, sagen wir mal, ja, du brauchst Zeit, um an die Ränge an Rang 14 Rang 13 Rang 12 um so zu kommen ja, der beste auf dem Server mit dem oder der, Meist, der mit dem meisten Ehre auf dem Server sein musste in der Woche und das hat natürlich bedeutet dass du am besten 24/7 gespielt hast und zwar immer im GGs. und ähm, für diese Ränge gab es dann besondere tolle Items PVP Items das hat man dann mit Patch irgendein irgendwas äh, irgendeiner der letzten Patches der, von Classic WoW, hat man dann eingeführt, dass man die einfach so gegen Ehre kaufen konnte. Und dann hat sich jeder halt gegen Ehre gekauft. Dann kamen die ganzen Addons und mit der Zeit ist natürlich verschwunden, weil die Bankplätze sind halt auch irgendwie begrenzt gewesen. Jetzt kommt Transmogrifizieren und jetzt sagt Blizzard auf einmal, ja, aber nur wenn ihr damals den und den Rang erreicht habt, dürft ihr bis dahin nur die Items kaufen. Ja. Das ist natürlich schon irgendwo, ja, ich finde es irgendwo blöd, weil es steht im krassen Gegensatz zu den PVE-Sachen. Ja. Wenn ich ich muss ja auch nicht den und den Boss gekillt haben, um mir das PvE-Teil zu holen, sondern ich kann einfach wieder in die Raid-Innie gehen und mir die Teile holen. In PvP kann ich das ja aber nicht machen. Deswegen verstehe ich nicht, warum die Items gesperrt sind und nur für die von damals an und dazu mal äh, Spieler sind, sozusagen. Ich habe auch mittlerweile ja auch einen main wechsel hinter mir. Das heißt, ich kann nur mit dem einen Char mir meine pvp teile holen von damals. Aber mit meinem aktuellen main kann ich es nicht holen, weil ich mit dem zu Classic nicht gespielt habe. Oder besser gesagt noch gar nicht existiert hat. Das finde ich so ein bisschen. Also mir fehlt da irgendwie, ja, wieder mal das. Das Fingerspitzengefühl, das ist so ein... Ich weiß nicht, ja. PvE kann ich alles holen. PvP ist natürlich mal wieder nur begrenzt. Also irgendwie sinnlos. Aus meiner Sicht. Ich kann natürlich auch die verstehen, die sagen, ähm, sie haben damals Rang 14 sich sehr hart und krass erarbeitet und das war ja auch so. Ähm, man musste ja schon fast hier arbeitslos sein. <lacht> so Spaß halber. Nein, aber das kann ich durchaus verstehen und würde wieder diese Theorie verfolgen, dass man auch ähm, sich Dinge erarbeiten hat müssen und dass man dann eine besondere Belohnung dafür hat. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Also für mich persönlich ist es irgendwie unfair und nicht verhältnismäßig.
2: Ja, ich kann dazu nicht viel sagen. Ich bin einer, der das Transmorgen zwar toll findet, aber bisher noch nicht ernsthaft betrieben hat. Und äh, da ich sowieso schon von die Herren PvP verweigere, <lacht> bin ich doch der falsche, <lacht> falsche äh, Ansprechpartner für. Weiß nicht, hat da noch jemand was zu?
0: Naja, also im Endeffekt, ähm, also ja, es ist, es geht mir so wie Kevin oder wie Zanka. Ich kann halt beide Seiten sehr gut verstehen. Also auf der einen Seite natürlich die, die es sich damals erarbeitet haben. ist natürlich immer blöd, wenn dann irgendwann alle damit rumlaufen. Aber auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass zu Ende von Classic, kurz vor Burning Crusade, wirklich halt auch alle das eigentlich haben konnten. Weil das bisschen Ehre, was man da noch brauchte zusammenzufahren, war damals nicht das große Problem. Also das habe selbst ich als auch äh, eigentlich nicht so wirklich PvP-affiner Mensch damals noch äh, mir ein paar Sachen da geholt. Also naja, auf der anderen Seite, ja, man kann es halt heute nicht mehr nachholen und gerade in dem Bezug, dass es halt noch keine, noch keine Server, ähm, Server, sag ich schon, accountweiten äh, Achievements und, und so weiter gibt, äh, dass man jetzt sagen könnte, ich habe das halt mit dem und dem Charakter da gemacht, aber mein Main ist heute ein anderer und dann kann ich es mir mit dem trotzdem holen. Da es die noch nicht gibt, das ist es halt schon irgendwie für viele Spieler ein bisschen blöd. Ja. Auf der anderen Seite waren die auch meiner Meinung nach nicht so hübsch, dass man die jetzt unbedingt haben wollen würde. Ah, aber so schön.
2: Das ist dieser verklärte Blick in die Vergangenheit.
1: Nee, aber es, ist halt der, es sind halt diese zwei Seiten, die man aufziehen muss. Aber ich finde, da hätte Blizzard sich durchaus irgendwie mal ein paar mehr Gedanken machen können. Aber wie gesagt, meine bescheidene Meinung.
0: Ja. Gut, dann ähm, lassen wir Patch 4.3 mal noch nicht ganz hinter uns, sondern wir wollen ja noch kurz unser Spoiler-Thema anreißen. Also, falls ihr nichts zum Ende vom Drachenseele Raid äh, erfahren möchtet, dann solltet ihr jetzt vorspulen bis zu der Zeit, die äh, euch auf der Seite vom Podcast genannt ist. Und, ähm, ja. Äh, Tom? Fang
2: ja? Wenn ich jetzt nichts davon wissen möchte, wo spule ich jetzt hin? Achso, du <lacht> auch nicht so, ich ich habe es mir eigentlich bisher aufgehoben. Ab. Aber, aber du, nein, nein. In so Illustrer Runde ja lasse ich mir das gerne verklickern. Du kannst ja auch die Kopfhörer ausschalten. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich denke an die gewissen Schwierigkeiten, die ein Mitglied dieser Gesprächsrunde heute beim Installieren der Kopfhörer hatte, beziehungsweise beim <lacht> Ein- und Ausschalten. Wer weiß, ob ich wiederkomme. Dann höre ich es äh, mir doch lieber an.
0: Okay. <lacht> also, ähm, ja. Spoiler-Alarm beginnt genau jetzt. Ding, ähm, ding, ding, ding. Ding ding der ding, ding, der ding genau. Ähm, ja, dann können wir das ja dem Yuki gleich mal erklären. Also es geht darum, <lacht> dass er mit, das, mit, dem, mit dem Tod, Todesschwinges äh, quasi am Ende vom Drachenseele Raid ähm, die Aspekte, also die Drachenaspekte ihre ihre Unsterblichkeit niederlegen und quasi ihre Verantwortung in die Hände der sterblichen überreichen. Ähm was, quasi, so, ziemlich dem Ende der Drachenaspekte gleichkommt. Also, sie sind nicht tot und sterben auch nicht, sondern sind immer noch da, aber sie sind halt nicht mehr unsterblich und nicht mehr die Zuständigen für Zeit und Magie und was weiß ich es noch alles gibt.
3: Leben, Traum.
0: Ja, genau. Und, also, ähm, typisches
2: Kompetenzgerangel, okay?
0: <lacht> und, ähm, ja, es ist natürlich der, der quasi der Einstieg in die Story von Mists of Pandaria, wo sie auf der BlizzCon schon gesagt haben, dass es ein wesentlich äh, weltlicheres und sterblicheres äh, Warcraft werden wird, als es jemals war. Also dass man halt viel mehr auf die, auf die Ränke innerhalb der Sterblichen eingehen will, dass ist mit der Konflikt zwischen Allianz und Horde wieder wesentlich stärker in den Vordergrund treten soll und der Krieg wieder wesentlich stärker in den Vordergrund treten soll. Ähm, ja. Ist halt. Also als ich das, das erste Mal gesehen habe, saß ich wirklich bestimmt, äh, naja gut, es war im Endeffekt wahrscheinlich eine halbe Minute oder so, aber gefühlt, ge gefühlt saß ich minutenlang gebannt vom Rechner und habe mir gedacht, was zum Geier ist da passiert? Weil... Also die Aspekte sind ja quasi das, was uns schon seit Ewigkeiten durch WoW begleitet. Also, und ja, man stellt sich dann halt Fragen wie, was passiert denn jetzt mit der Magie, wenn es keinen Aspekt der Magie mehr gibt? Und überhaupt, was macht Kallegros jetzt, wo er quasi seit, weiß ich nicht, äh, im Spiel vielleicht einer Woche im Amt ist und dann gleich wieder abdanken darf? Ähm oder andere Fragen, die da aufkommen, wie äh, also die Erklärung ist ja, dass äh, wenn Todesschwinge stirbt, stirbt einer der Aspekte und die Aspekte haben quasi damit auch ihre 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 Aufgabe erfüllt und geben das ab. Was war dann mit Maligos? Also der ist ja genauso wahnsinnig geworden, den haben wir genauso getötet und da haben die Aspekte nicht gesagt, hm, okay, äh, jetzt müsst ihr weitermachen oder so. Ähm, also ich finde das eigentlich einen super interessanten Twist in der Story den ich auf jeden Fall nicht erwartet habe.
3: Nee, ich auch nicht. Also ich war auch total geschockt. Ich saß tatsächlich minutenlang vorm Bildschirm und dachte mir so, nein, 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 das habe ich jetzt nicht gesehen, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Weil ähm, Ich finde sowieso, die Aspekte, das waren sowieso, ich finde die ganz super und toll und ich weiß, nicht, Du also, bist ja
2: sowieso äh, Drachenaffin, von daher <lacht> ist es natürlich auch ganz schlecht, dass die Aspekte ausgerechnet Drachen sind. Wenn es jetzt so ein paar kleine runzlige Schweinchen wäre, das ja kein Problem, die hättest du eh verspeist. Richtig,
3: ähm, aber ähm, ja, ich, ich fand es total erschreckend, ich habe mir auch meine Gedanken drüber gemacht. Ich denke mal, da wird auch ähm, die Drachenseele eine große Rolle dabei gespielt haben, weil die Drachenaspekte ja la laut Lore ein Teil von sich selbst in dieser diese Scheibe da gegeben haben und äh, durch Todesschwingetot ist die wohl irgendwie zerstört worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich habe sie danach zumindest nicht mehr rumflattern sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch halt auch die Unsterblichkeit verloren gegangen ist und ich bin auch total gespannt, was jetzt kommt. Ähm, ich hoffe aber jedenfalls, dass ja, die sich das nochmal irgendwie überleben und wieder unsterblich werden. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin immer noch total geschockt.
2: Und wenn nicht, dann sollte zumindest idee dann wiederkommen. Ja, du ja. <lacht> 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 Also ich habe da auch wirklich gefühlt, im gesessen, bis das Video geladen hat und dann habe ich nicht angeguckt. Ähm, nein, also äh, klingt sehr interessant. Ich bin jetzt wirklich völlig unvoreingenommen, weil ich zwar ich und da schon Bocken mitgekriegt habe, aber natürlich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe. Ich denke. Äh, das ist die logische Konsequenz, weil äh, die Aspekte sind zwar gut und schön, aber außer verrückt werden, haben sie wenig Produktives <lacht> bisher hingekriegt. Sag ich mal, zumindest in der jüngeren Vergangenheit. Und ich denke mal, äh, die, dass dieser, dieser äh, Konflikt zwischen Horde und Allianz demnächst wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. finde ich persönlich ganz gut. Man hört zwar an den Foren auch immer genügend drüber jammern, ja, aber das ist ja kein Endboss. Ja, stimmt auch. Aber sollte sich das wirklich so herauskristallisieren, dass ich so zum Schluss dann vielleicht mal diesen vollidiotischen Ork in Okrimar, der gerne Kriegshauptling wäre, aufs Maul hauen dürfte als Ali, beziehungsweise umgekehrt, äh, dem doch recht grenzte Varian endlich mal mit dem Schmiedehammer auf die Rübe klar machen könnte, dass dann so eine bessere Wahl ist, hätte auch was für sich.
0: Er wird auf jeden Fall dazu, dazu führen, dass sehr viele... Äh Fraktionstransfere
2: Fraktions <lacht> durchgeführt werden. <lacht> du, meinst, du meinst also, da war auch nur ein wirtschaftlicher Aspekt bei den Gedanken dabei? <lacht> vielleicht, vielleicht. Vielleicht, wäre ja clever. Naja, also was, was
0: das Endboss-Thema angeht in Mr. Pandaria, da haben sie ja gesagt, nur weil es halt in der Geschichte nicht der schlimmste Boss ist, heißt es ja nicht, dass es keinen Endboss gibt. Also es wird natürlich trotzdem Raids geben und die werden trotzdem einen Endboss haben, der auch ein Bösewicht ist. Aber die Geschichte wird sich halt nicht auf ihn fokussieren, so als, äh, also weil so langsam wird es ja dann auch lächerlich, ne? Also. Zuerst kommt die brennende Legion und wir bringen die brennende Legion um. Und dann kommt <lacht> der 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 Lichtkönig. Wir bringen den Lichtkönig
2: um und dann kommt noch schlimmer kommt Todesschwinge. Ja, also wir bringen Todesschwinge um. Was soll als nächstes kommen? Ja, also ich wollte gerade sagen, Sageras ist die einzig mögliche Steigerung noch. Oh, ja. im Moment, ihr habt alle Hogger vergessen. Hogger wäre von allen akzeptiert. <lacht> also ein Hogger Raid, der findet ja jetzt schon reminiszenzmäßig immer schön statt. Man muss inzwischen ja in Stürmen besuchen, wenn ich immer auf Freiwer Feld und Flur. Äh, das wäre lustig, ja. Aber nee, ich denke mal, Sageras werden sie definitiv nicht anfassen in dem nächsten Add-on, weil äh, was machen sie dann mit den restlichen? Und ich als alter Optimist sage, es kommen nach dem nächsten Add-on, also nach Mob, mindestens noch zwei weitere. Ja, was
3: ich mir auch noch vorstellen könnte, ist, dass auch nochmal die Götter ein großes Thema werden, weil bisher haben wir ja haben ja immer nur gemacht. Teile von ihnen zerstört, getötet. Wenn, also vermuten man, vermutet man zumindest. Also ich hoffe, dass die auch nochmal irgendwie kommen, entweder vor- oder nach Sageras. Es ist mir eigentlich sowas von schnuppe, dass die auch nochmal ein großes Thema werden.
2: Vergiss nicht ja. die Titanen. Die sind hier vielleicht doch gewarnt worden, obwohl wir ihn getötet haben. Und vielleicht kommen sie durch einen interdimensionalen Transfer und stoffen das noch im Raumzeitkontinuum. Keine Ahnung. Also, Optionen gibt's genug.
3: Ja, also, die Titanen würde <lacht> ich mir vorstellen, dass sie dann zusammen mit kommen. Also, dass dann entweder sergerus kommt, weil die Titanen tot sind, oder Titanen kommen, weil wir Sergaris umgebracht haben. Genau. <lacht>
0: Die, also ich glaube, dass wir von den großen, jetzt noch Unbekannten wahrscheinlich, also ich tippe darauf, dass wir die nicht sehen werden, zumindest nicht so schnell. Also weil, sie haben ja zum Beispiel schon gesagt, dass Mr. Fandaria nur die Einleitung des Krieges wird. Das heißt, das add danach wird dann wahrscheinlich als Höhepunkt den nächsten Krieg haben. Mhm. Ähm und ich glaube, das große Problem, was Blizzard hat, ist, dass sie sich mit diesen Boss, Boss auf Boss auf Boss, auf Bösewicht auf Bösewicht auf Bösewicht irgendwie in eine Spirale reinkatapultiert haben, die ein definitives Ende hat, nämlich der Tag, an dem Hogger, also was frisst. <lacht> äh, dann ist es vorbei. Also keine Ahnung, es gibt halt, es, irgendwann gibt's halt einfach kein Böseres als das Böse Böse mehr. Und ja, das ist schwierig, das stimmt. Wenn du jetzt Sageras irgendwann anführst, ja, was, was kommt danach? Ist halt dann Sageras dann, ja, dann, irgendwann wir dann Genau, so pflücken wir alle nur noch Friedensblumen und sind total glücklich.
3: Und dann zerfleischen wir uns wieder wir selbst wie auch in der Wirklichkeit.
2: Ja. ja, oder so. Ja, im Zweifelsfall kann man immer noch einen neuen Kontinent mit bis daher unbekannten Gegnern finden. Äh, dem geneigten dieser Markus auffallen, dass Inseln in World of Warcraft's Patch-Politik und der Add on politik eine ganz große Rolle spielen. Inseln sind toll. Inseln sind klasse. Da kann alles mögliche drauf existieren. Direkt vor der Nase. tausendland Kein Mensch hat sie je gesehen. Kann man ähm, überdenken, was man will.
3: Ja gut, aber leg mal, wann wir Amerika entdeckt haben.
2: Ja, aber als Idee, wir das, das ist, das hat, war,
3: war die ganze Zeit auch vor unserer Nase.
2: haben wir auch Also geteilt, das, das, das war 1492, wenn ich als Klugscheißer das richtig in Erinnerung habe. Und äh, wir konnten damals nicht mit Goblin Zeppelin fliegen. Kommt ja, aber an, zwischen man, Asien
3: und Amerika gibt es eine, eine klitzekleine Verbindung, da kann man drüber laufen. und haben es trotzdem nicht entdeckt.
0: Und es kommt auch <lacht> darauf an, ob man die Wikinger jetzt dazu zählt. die, Stimmt, schon, die haben sie auch aufgelöst. schon vorher mal.
2: Mhm. Ja, die Wikinger. Oder mein die Volk. Dinos. Da wäre dann der Übergang zu Blizzard's Lost Vikings wieder geschaffen. Wir wissen jetzt, wo sie gelostet sind. Genau. Nämlich in Amerika, genau. Naja, nee, aber also Inseln, gut, das ist halt eine einfache
0: Mechanik. Ne? Also es geht. Ist klar. Also mit Cataclysm haben sie ja quasi die komplette Welt neu gemacht. Deswegen war es auch nicht weiter schwer, wahrscheinlich die neuen Gebiete da zu integrieren aber äh, zum Beispiel schon bei bei jetzt bei Kataklysmen mit den alten BC-Instanzen, die an den Kontinent angeschlossen sind, also ich sag nur immer Sangwald, ne, Weil ja auch äh, man, <lacht> konnte man nicht fliegen, ne, also das ist Keine halt Chance. irgendwie dumm, also das, das sind halt so Mechaniken, die halt Probleme machen und deswegen nimmt man sich halt am besten die Insel und dann hat man die Insel und dann ist gut oder man nimmt sich einen Kontinent unter dem Kontinent, eine Parallelwelt. Unten drunter. Dann hast du die ja, tiefen ja. Stein. Oder halt, oder halt äh, die Scherbenwelt oder so. Also halt immer irgendwelche neuen Gebiete. Aber das ist ja auch relativ... Ähm, es nutzt relativ sich irgendwann mal ab dann. <lacht> ja, aber es ist halt relativ vernünftig eigentlich, das Okayen. Ja, das stimmt
2: schon. Und die Scherbenwelt war ja auch schon in äh, eingeführt, sage ich mal, das dunkle Portal stand hier von Anbeginn und wenn ich drüber nachdenke, als so die ersten Leute, dann äh, würde ich in die verwüsteten Lande kamen und dieses Portal da und die wildesten Spekulationen ging los, es gab Leute, die kenne ich persönlich, die haben da sechs, sieben Stunden vorgestanden und gewartet, ob was rauskommt. Ja. <lacht> <lacht> ich meine, das ist natürlich etwas, das du in heutigen Zeiten nicht mehr realisieren kannst, aber daran sieht man, äh, Blizzard hat schon hier ein da gutes Story, ist äh, streng, ist. sie müssen sie halt einfach nur mal ein bisschen konsequenter durchziehen, sage ich mal. Ja,
3: aber sie verstehen auch in im aktuellen Content immer schon mal Hinweis auf den neuen Content. Ich, mir ist zum Beispiel letztens erst aufgefallen, da war ich wieder mit meinem kleinen Hexenmeister, den ich ja so langsam hoch und hoch spiele, war ich in Feralas, und da ist, kommt so eine Quest, da sieht man eine große Weltkugel. Und ich habe mich einfach mal drunter gestellt, da sehe ich eine Schildkröte. Die ist mir vorher nicht aufgefallen.
2: Oh, Großer Tui. Mhm,
3: ja, die Schildkröte hat die Insel da, von den Pandaria, die erst mit Nesen erst kommt. Das ist ja, aber auf ja. der Karte.
2: <lacht> cool. Ja, Großer Tui äh, kann, glaube ich, jeder was mit anfangen. Terry Bratchett. Ja, Bratchet. ja, ja. Aber, ja.
3: Es ist ja trotzdem eine Schildkröte, was auch hier ist. Und, ja,
2: mhm. ja, ja. Das,
3: Also Hinweise streuen können sie noch immer.
2: ja, das können sie schon immer. Es gibt auch in Ratchet immer noch diesen einen kaputten Roboter mit Sarah Kerrigan drin. Also von daher. StarCraft, für die, die es nicht spielen. Mhm. Danke. <lacht> Bitteschön. <lacht> <lacht> Wurde mir dann auch bewusst.
0: Ja, naja, klar. Aber also, also, über die Pandaren müssen wir jetzt nicht wieder reden. Die waren ja schon immer Bestandteil auch der Geschichte, ne? Also, es gibt ja auch diese Quest mit Chance-Fässchen und so. Also, die sind jetzt nicht, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht plötzlich, plötzlich, äh, das Thema aufgekommen oder so. Ja, das haben wir ja, da auch Die habe ich ja
2: angeführt, genau. Extra Chance-Leeres-Fässchen, weil es ja immer hieß, es gab nie ein Anzeichen. Das ist ja Unsinn. Ja. ja, ja, klar. Ja,
3: man muss es vielleicht nur nicht machen, ne?
2: Gut, aber wenn ja. wir schon
0: bei den Pandaren sind, dann können wir ja auch gleich zum letzten Punkt unseres Podcasts übergehen. Also Spoiler Alarm Ende an dieser Stelle. Puh, gut, dass ich euch nicht zugehört habe. Und jetzt kommt der, jetzt kommt der nächste. Äh, also naja, ist ja kein Spoiler, weil das habt ihr bestimmt sowieso schon gelesen zu Mist of Pandaria nächstes Jahr, was auf uns zukommt. Also einmal kommt natürlich Diablo 3 auf uns alle zu, für alle Inhaber des Jahres, passt es ein Tag der Freude, wenn dieses Spiel endlich rauskommt, weil dann dürfen wir es alle ja kostenlos spielen, was ich für immer noch eine tolle Sache finde, halte. Ähm, ja, und ansonsten, was WOW nächstes Jahr, was uns da nächstes Jahr erwartet, ist äh, am Tag X im Verlauf des nächsten Jahres Mists of
2: Pandaria. Jo, yeah. und ich freue mich drauf, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, ich bin zwar jetzt nicht gerade der große Pandaren-Fan, aber ähm, ich sag mal so, mit dem Skillsystem ich mich nicht anfreunden. Zumindest nicht, bis ich von Blizzard in der Realität vom Gegenteil überzeugt werde. Man mir schlicht und Grafik die Anteile in Bäume gefahren. Nennt mich einen alten Esel. Aber so ist es halt. Ähm, alles andere klingt gut. Auch diese Dungeon-Herausforderungen klingen gut. Ähm, das Allianz gegen Horde mehr im Vordergrund steht, klingt gut. Neue Rasse, neue Klasse finde ich prinzipiell immer gut. Ich denke halt, Blizzard hat sehr, sehr, sehr viel zu tun, damit dieses Addon am Anfang wirklich gut spielbar ist. Weil sie müssen die neue Klasse balancieren. Sie müssen die neue Rasse balancieren. Sie müssen die Dungeon-Herausforderungen balancieren. Ohne Raid geht's auch nicht. Also, Pl Blizzard äh, hat sich was vorgenommen. Äh, ich bin ein bisschen skeptisch, das haben sich die Jungs aus Irvine selbst zuzuschreiben, weil sie halt mit Kataklysmen zumindest meinen Geschmack nicht getroffen haben. Und äh, ich glaube sogar allein stehe ich da nicht auf weiter Flur. Und äh, ich weiß aber, dass Blizzard immer noch sehr geniale Spiele machen kann. Und ich hoffe, dass sie, ich nenne es mal so, die gebührende Aufmerksamkeit dem Add-on schenken, dass das Add-on und die Community absolut verdient hat, die World of Warcraft seit wirklich unglaublichen acht Jahren sind es bald, oder? die Treue und Stange hält. Ich spiele es ja schon seit 2004 Closed US Beta und äh, bis auf kurze Pausen habe ich es nie unterbrochen und ich hoffe, dass Blizzard mir auch weiterhin dafür keinen Anlass gibt. Ja,
1: also ich spiele WoW auch durchgehend. Ich habe mir auch mit den Jahrespass geholt, weil ich wie viele wahrscheinlich diesem tollen Ruf nach Diablo 3 so nebenbei mitnehmen für WoW-Spielen <lacht> <lacht> gefolgt bin. Und ähm, ja, Pandaren Beta kann ich mich auch schon mal drauf freuen. Ich scheint auch fest dabei, bin ich ja auch gespannt, wie das abläuft für die jazz inhaber Das wird voll, aber, <lacht> ähm, <lacht> aber grundsätzlich bin ich gespannt. Also ich, ich werde es wie bei jedem wow machen. Ich werde unvoreingenommen rangehen, werde die Sache um, spielen, werde mich überraschen lassen, werde meinen Spaß sicherlich auch wieder dabei haben und dann werden wir mal schauen, wie es sich verändert und was Blizzard so macht und was sie vielleicht von anderen Spielen abgucken. Es gibt ja hier so einen Mörderball und so. Das ist ja ein BG, das erinnert gewissen anderen BGs aus anderen Spielen schon ein wenig. Also sie Durchaus, denke ich, werden sie da die eine oder andere Sache sich noch kopieren, von die erfolgreich ist und die den Spieler gefällt. Und, ja, mal schauen. Vielleicht schaffen das sie es ja so. doch mal wieder eine Kurve zu kriegen und für mich das Spiel wieder super interessant zu gestalten, mal sehen. Ich werde es auf jeden Fall auf zukommen lassen und freue mich auch drauf, Pandaren zu gucken.
0: Ja, die Mr. Pandaria Beta wird dann wahrscheinlich zwei Wochen vor Release starten für alle, die die vorbesteller und Ja, wahrscheinlich. Genau. Aber Sie es haben ist ja, ja egal Sie haben ja nur gesagt, dass man Zugang bekommt Nicht wann man Zugang
2: bekommt und, Ja, Blizzard hat schon immer in Wellen freigegeben äh, Und das aus gutem Grund äh, Man darf ja auch nicht vergessen, das klingt zwar so schön äh, Blizzard tut sich auch keinen Gefallen damit Die wissen genau, dass die Leute, die wegen Jahrespassen, Jahrespass in die Bäder kommen Definitiv nicht die Leute sein werden, die den Knopf drücken Fehler gefunden <lacht> ist ist halt nur so naja ähm, gut, so global
0: kann man das sicherlich nicht sagen nein, nein die
2: Ausnahmen stetigen die Regel das ist schon klar aber die Masse wird es nicht tun äh, ich war in so vielen Betas die Masse wird es nicht tun ja aber es ist ja auch nur boah, sagen wir mal halbwegs legitim ich meine dann haben sie
1: kurz vor Schluss sowas wie Star Wars so eine Art Open Beta noch vor Release dann kann jeder noch mal schauen ob es gefällt und das machen die Spieler dann ja auch im Prinzip nichts anderes das haben sie bei Star Wars, bei dem oper beta wochenende und das waren Oper-Beta-Wochenende, -Beta die Spieler auch nicht anders gemacht, da haben sie geguckt, gefällt ihnen das Spiel, und danach haben sie bestellt, gekauft oder sonstiges, und oder eben auch nicht. Und das wird Blizzard, glaube ich, hier ganz ähnlich wieder verfahren. Da können dann alle, ja, das Pass schauen, ob es ihnen dann wirklich gefällt oder nicht.
0: Genau. No. Ja, ja.
1: Also ich freue mich auch auf jeden Fall auf
0: Mr. Pandaria. Ich finde das Setting cool. Ich habe auch das Startgebiet von den Pandaren auf der Game, auf der BlizzCon schon anspielen können. Ich fand das echt schick. Hat mir sehr gefallen. Hat auch Spaß gemacht, der Mönch. Ähm, auch wenn, aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Müssen wir jetzt nicht alles nochmal durchkauen. Ähm, hört euch einfach den äh, ersten. War der erste Podcast? Ich glaube schon, ne? War nicht der zweite? Ich glaube, es war der zweite. War ist der zweite? Der erste ja. war noch vor der BlizzCon. Ja, stimmt. Ja. stimmt ja. Naja, auf genau. jeden Fall... Ähm, ja, könnt ihr euch da ja anhören, was ich dazu denke oder halt den Bericht dazu lesen, den ihr unter Mist of Pandaria auf der Seite findet. Ähm, aber also ich, ich finde halt, es gibt viele neue schöne Dinge, die sie einbauen wollen. Also sei es jetzt dieses pet Battle System, was nach äh, nettem kleinen Spaß für zwischendurch klingt, sei es die Herausforderungen, die vielleicht die Fünferinstanzen Instanzen auch interessant machen, wenn man schon ein bisschen weiter in in den Patch-Zyklen fortgeschritten ist, sei es diese diese ähm, ja, wie hießen sie noch gleich? Diese Kleininstanzen, die eher so in der freien Welt stattfinden und äh, so Events abfahren. Äh, das ist ja auch noch dabei. Also Generell, finde ich, hört sich das ganze System, also das ganze Programm, was sie da so auflegen, relativ schick an. Ähm, ich bin ja auch bis jetzt immer noch davon überzeugt, dass das neue Skillsystem durchaus äh, Vorteile haben kann, wenn sie es gut hinkriegen. Und ähm, ja, es wird sicherlich... Äh, wird sicherlich kein, kein immenser Flop werden, das äh, kann Bestimmt man bei nicht. World of Warcraft sowieso schon voraussagen, weil nee, nicht wirklich. egal welches Spiel kommt, sei es nur SWTOR oder auch die vorherigen äh, angeblichen Killer- WoW-Killer, die da kamen. <lacht> Im Endeffekt hat es keiner geschafft, WoW auch nur ansatzweise vom Thron zu stoßen. Deswegen muss man einfach immer noch sagen, World of Warcraft ist das meistgespielte und von den meisten Spielern äh, geliebte MMORPG, das auf dem Markt ist und das muss man einfach neidlos anerkennen. Also egal, wie, wie gut irgendwelche
2: Sachen sind oder man sie selbst nicht gut findet, es scheint der Masse doch noch zu gefallen. Gerne. Ja, ich soll für Röschchen äh, gerade mal sagen, die hatte mich gerade einen ganz fiesen Lieber, nennt sich Mutti. Ähm, dass ihr alles Egal ist, Hauptsache, dass die Wogen bleiben. Wollte ich nur <lacht> mal loswerden, weil sie kann gerade nicht so.
1: Was aber Blizzard mit Mr. Pandaria unbedingt machen muss und das bitte kostenfrei, einen weiteren Charakter Slot oder zwei.
2: Ja, da stimme ich dir zu. Naja, ähm, aber da,
0: da haben sie ja, da haben sie ja schon mal gesagt, <lacht> ähm, dass äh, das ist da, dass sie da ein System sich ausgedacht haben. Es gibt ja im Moment, kann man glaube ich, wie viel 55 Charaktere auf allen Servern verteilt haben oder sowas.
2: Richtig, und es wollen sie ja so umverteilen, dass man auf einem Rim trotzdem unendlich viel haben kann, bis eben dieses insgesamt Maximum erreicht ist. Genau, genau. Ja, also das, das macht Sinn. das macht Sinn. Und da haben sie ja
0: mit der Umsortierfunktion
2: ja quasi auch schon den, das erste Steinchen gelegt. Das ist das, was ich niemals vermisst habe. Ich habe immer die Folge ich will, aber den Hexer über, dem Krieger und bitte die Schamanen zwischen dem Ork und dem Troll. WCF, das es mir doch wurscht, wo ich klicke. Aber <lacht> von mir aus, wenn dann erstmal mal äh, 30 äh, Charaktere in einem Dream stehen, ja, dann kann ich es nachvollziehen. Ja,
1: aber das <lacht> wollte ich nur nochmal sagen. Das ist, ja, das ist einer so. der wichtigsten Punkte überhaupt für das Addon.
0: Ja, stimmt. Ich könnte auch keinen Pandaren mehr erstellen. Also. Nee,
1: also da ist bei mir voll. Ich habe 1085er. Da Ende Gelände. Da wird auch keiner gelöscht. <lacht> also der, also der, ja, der und wird in Dank. anderen
2: Dreams auch noch. <lacht> Sorry, top.
1: Ne, ich sagte außer, der
0: wird Bank. Also da, als Bankcharakter könnte ich ihn noch nehmen, aber das... Du meinst, <lacht> du,
2: machst einen, du machst einen Bankbär? Na, ich
0: verschicke einfach meine jetzige Bank, meine untote Priesterin, die irgendwo in Under city rumdümpelt, äh, verschicke ich an meinen an anderen Charakter, lösche die und erstelle dafür eine neue
2: Bank. Das wäre noch nicht ich finde ja. aber eine untote Priesterin passt in Zeiten der Bankenkrise hervorragend für einen Banker. <lacht> das ist richtig schön abgehalftert und so. Ja, ja, ich merke schon, das ist ein Mann für die Zukunft.
0: Ja, ja, ja. Dr. Jones, <lacht> merkt euch den Namen. Ich sag's. Nicht. <lacht> ja. Der ähm, Hund äh, hieß Indy. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein für 2011. Wir alle freuen uns auf 2012. Hoffen, dass es nicht das letzte Jahr der Erde sein wird.
2: Um, <lacht> du weißt, dieser Kalender endet nicht 2012. Er wird nur 2012 anders fortgeführt als bisher. Das ist das, was diese Weltverschwörungstheoretiker mit dem Maya-Kalender immer gerne unterschlagen, was dann nämlich nur noch halb so spannend wird. Ich habe so, <lacht> so
3: eine meine ganz Theor neue News. <lacht> du, die Welt geht schon am 31.12. oder weiter? Da endet der da unser Kalender. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da geht 2012 geht das zu Ende und dann geht die Welt und dann bumm und ja.
2: <lacht> Außerdem finde ich, dass... Das, ich meine, es geht eh oder? Das Jahr, das man so schön auf deinem Akzent aussprechen kann, geht zu Ende, des Jahr 2011. 11? Naja. Ja, sie hat's gesagt.
1: Meine Theorie ist ja immer noch, dass 2012 das Jahr Ende Sarah Appell Präsidentin der USA
2: wird. Aber gut. Und dann Knopf mir, ja. Ja, das, 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 das glaube ich nicht, nein. Das ich glaub ist ich <lacht> an, an schwarzes Loch, im Zweifelsfall in ihrem Kopf, aber egal. Ähm, das habe ich jetzt nicht gesagt, das können wir später rausschneiden. Das Geschni bleibt drin. Geschnitten wird hier nichts. <lacht> okay.
3: Können wir jetzt Tschüss sagen, ich muss Speck braten?
0: Ja. Das reimt sich ja fast, hast <lacht> du also jetzt an dem Satz geübt? Nee. Ja, dann, äh, wie gesagt, wir wünschen <lacht> euch erstmal frohe Weihnachten, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, ja, wir hören uns dann 2012 an gleicher Stelle wieder. Und äh, ja, ich sag da mal als Erster einfach mal ein fröhliches Tschüss in die Runde. Und
1: dann sage ich als Zweiter ein
2: Hallöchen und Tschüss.
3: Was, Hallöchen? Dann sag ich als Dritter bye bye, lasst euch nicht vom bösen Wolf fressen.
2: Und da ich wie üblich das Letzte bin, sage ich auch, macht's einfach gut und so weiter wie bisher und ja, viel Spaß im neuen Jahr mit uns.